0: And there came a day, unlike any other, when Earth's mightiest heroes were united against a common threat. Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag von Movie MovieGilantis. Yay. Hi. Ich bin ja schon ein bisschen stolz, dass wir zwei es als absolute Laien geschafft haben, einen mittlerweile meistens annähernd professionell klingenden Podcast auf die Beine zu stellen und ein ganzes Jahr lang wie ein Uhrwerk jeden Montag eine Folge rauszuhauen. Und hier und da sogar noch eine Bonusfolge. Genau. Und das trotz häufiger technischer Probleme, und Kleinigkeiten wie einer globalen Pandemie, die uns davon abgehalten hat, weiter im selben Raum aufzunehmen.
1: Was ich gar nicht so schlimm finde tatsächlich, weil, äh, na egal.
0: Ja, jetzt hat es eingespielt, jetzt funktioniert das stimmt.
1: Ja, es ist es ist halt ganz angenehm, weil selbst mit einem, mit einem Supermikrofon von einem von uns beiden wäre die Qualität wahrscheinlich nicht so gut, wenn wir beide durch das Gleiche sprechen.
0: Ja. Naja, ich hatte damals vor einem Jahr etwas blauäugig gedacht, wir gucken und füllen, reden eine Stunde drüber, laden die Diskussionen dann hoch, aber ich habe echt unterschätzt, wie viel Zeit für die Recherche, für das Schreiben beim Gucken und natürlich für das Schneiden jede Woche drauf geht. Oh ja. Und zunächst einmal
1: vielen Dank, Dennis, dass du es bis hierhin mit mir ausgehalten hast. Ja, andersrum trifft wohl eher. <lacht> ich meine, äh, ich habe jetzt in äh, zwei anderen Podcasts mitgewirkt bei jeweils einer Folge und es ist schon ein Unterschied, ob man äh, einfach nur drauf losredet oder ob man wie jetzt bei uns einem Skript nachgeht. Ja, aber ohne geht's nicht. Ja, ohne geht's bei dem, was wir machen, auf gar keinen Fall. Aber es, es funktioniert ja. Ich meine, Micha redet ein bisschen mehr als ich, was mehr daran liegt, dass er zu vielen Sachen, vor allem was gerade äh, amerikanische Comics angeht, mehr Hintergrundwissen hat als ich. Mhm. Und zum anderen liegt es daran, dass Micha sich ein bisschen mehr Mühe gibt, ein Skript zu schreiben. Was Es, es liegt mir einfach nicht. Ich bin eher so der freie Redner, aber es klappt ja trotzdem.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dieses Zusammenspiel aus deiner und meiner Methode. Genau. So, zur Feier des Tages belohnen wir zwei uns jetzt aber mal mit einem Film, auf den wir uns ein Jahr lang gefreut hatten und auf den wir in den vergangenen zwölf Monaten auch schon mit diversen Episoden gezielt hingearbeitet haben.
1: Aquaman! Yes, endlich! Endlich sehen wir Jason Momp... Warte, was? Nein, natürlich die Avengers. Auch bekannt
0: als Marvels The Avengers oder Avengers Assemble. Oh. Weil in manchen Ländern das Trademark für The Avengers schon von mit Schirm, Charme und Melone reserviert war. Das ist die Agentenserie mit John Steed, die schon in der dritten Staffel lief, als Lee und Kirby 1963 Marvels erfolgreichstes Superheldenteam erfanden.
1: Oder für die, die die Comics auf Deutsch gelesen haben in den 90ern, die Rächer.
0: Genau. Wie dieses Team entstand, das hatte ich schon mal in Folge 27 erzählt. Weil die Folge jetzt aber ein halbes Jahr her ist und trotzdem die wenigsten Abrufe all unserer Episoden überhaupt hat, hier jetzt nochmal kurz und knackig, Stan Lee wollte zusammen mit Bill Everett, dem Erfinder von Namor, Marvels ältestem Superhelden, eine neue Serie erschaffen, und zwar Daredevil. Damals mussten Verlage in den Druckereien so eine Auflage Wochen im Voraus buchen und den Vertrieb klären, damit die fertigen Hefte dann auch in den Läden landen. Everett war dann aber zu langsam für die Deadline und Stan wollte nichts davon verfallen lassen. Also ließ er sich von den Leserbriefen inspirieren, die die ständigen Crossover zwischen Marvels Helden lobten und ein Team analog zur Justice League der Konkurrenz forderten. Stan schnappte sich seinen schnellsten und verlässlichsten Zeichner, Jack Kirby, und ließ den ein paar der schon etablierten Figuren zusammenführen. Kirby zeichnete quasi übers Wochenende den einfachen Klischeeplot, Helden prallen aufeinander, kämpfen gegeneinander, merken dann, dass jemand anderes, in diesem Fall Loki der Übeltäter war, und verbünden sich gegen den. Das machte er aber so dynamisch, und voller verrückter Ideen, wie ein Hulk, der sich als Roboter tarnt, der sich als Clown verkleidet hat. Was? <lacht> ja. <lacht> Sodass die Avengers der nächste große Marvel-Erfolg wurden, der direkt als feste Serie fortgeführt wurde. Heft 2 schrieb den Hulk wieder raus, weil er dann doch kein so guter Teamplayer war. Heft 4 brachte Ersatz, weil Stan und Captain America-Erfinder Jack Kirby beschlossen, dass Steve Rogers 1945 in Neufundland auf Eis gelegt wurde und die Captain America-Comics, die danach erschienen, von anderen Typen im Kostüm handelten, die alle nur glaubten,
1: sie wären jeweils der echte Steve. Natürlich. Das ist ja, ja auch so ein bisschen der Irrtum, der bei vielen im Kopf herrscht. Die denken, und nicht zuletzt wegen des MCUs, die dann denken, Captain America wäre wirklich einer der ersten Mitglieder der Avengers gewesen aber es ist ja tatsächlich hm. nicht so und das finde ich immer wieder erstaunlich.
0: Ja, das Ding ist, er wurde dann aufgetaut, war dank Supersoldatenserum immer noch quick lebendig,
1: trat dann dem Team bei, wurde allerdings auch seitdem offiziell als letztes Gründungsmitglied geführt. Ihr müsst dran denken, er wurde schon mal aufgetaut, das heißt, man darf ihn nicht noch mal einfrieren, weil sonst ist die Kühlkette <lacht> unterbrochen.
0: Du wirst lachen, der ist seitdem bestimmt noch zwei oder dreimal ins Eis gegangen. Ich
1: weiß nicht, zuletzt vor ein paar Jahren, als er in der Zukunft landet, ne?
0: Oh ja, Spätere Hefte änderten dann immer wieder die Zusammensetzung der Truppe, zu der bald auch Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch, Black Widow, Black Panther, Vision und mehr gehörten. Mittlerweile gibt es kaum noch eine Marvel-Figur, die nicht mal eine Zeit lang mit den Rächern herumrannte. Spider-Man, sowohl Peter als auch Miles. Wolverine, Sabertooth, Rogue, Doctor Strange, Miss Marvel, alle Fantastic Four, wenn auch nie alle vier zur selben Zeit. General Thunderbolt Ross, Blade, Deadpool, Mantis, Yondu. Nico von den Runaways, Gwenpool,
1: der Punisher, Conan der Barbar. Thanos. Wo war der denn Mitglied der Avengers? Ähm, ich hab's jetzt leider nicht hier, aber es gibt wohl eine oder zwei Storylines, wo er äh, Mitglied der Avengers wird. Zwar mehr, um sie ein bisschen von innen zu zerstören, weil in einem äh, Comic davon übernimmt er den Mantel von Captain America. Fragt nicht, ist so. What? Ja, es ist so. Okay, das habe ich verpasst. M müsst da einfach mal googeln äh, Thanos Captain America vielleicht findet ihr da was. Okay. Naja, es hilft halt aber
0: halt auch, dass die Avengers irgendwann mehrere Serien mit mehreren offiziellen Avengers Teams hatten, sodass du dann irgendwann so ein Crossover hattest, wo dann die drei Avengers Teams aufeinander geprallt sind.
1: Ja, dann gibt's ja noch die South äh, die doch die West Side Avengers, ne? West Coast West Avengers. Coast Avengers.
0: Und es gibt die Young Avengers, es gibt die Savage Avengers, es gibt die Mighty Avengers, es gibt die... Ach, zu viele. Als Marvel nach den Erfolgen der Blade-Spider-Man- und X-Men-Filme merkte, dass sie die Filmrechte an allen Gründungsmitgliedern der Avengers entweder noch hatten oder günstig zurückkaufen konnten, weil kein anderes Filmstudio dachte, dass die Geld bringen würden... Das ja, dumm gelaufen. Oh ja. Da war der Plan klar. Es sollte eine Handvoll von Einzelfilmen geben, die in einem filmischen Crossover mündeten. Die Verträge mit den Schauspielerinnen und Schauspielern wurden von vornherein so festgelegt, damit die für die Avengers nicht neu verhandelt werden mussten, und man gab sich Mühe, dass die Welt, die in den fünf Filmen der Phase 1 vorgestellt wurde, sich nicht von Film zu Film gegenseitig widersprach. Dann gaben sie Joss Whedon freie Hand, einen Avengers-Film zu drehen, weil John Favreau nach Iron Man 2 nicht mehr wollte und lieber Live-Action-Remakes von Disney-Klassikern drehen wollte. Ah. Und davon abgesehen, dass Whedon mittlerweile berüchtigt ist, die Schauspielerinnen in seinen vorgeblich feministischen Projekten wie Buffy, Dollhouse oder Firefly per Casting-Couch zu ermitteln, um dann seiner eigenen Ehefrau einzureden, sie sei paranoid? Davon abgesehen war Whedon ein echt guter Ersatz. Der Verstand Popkultur wie wenige andere aus seiner Generation, hatte von Toy Story über Alien 4 bis Disneys Atlantis schon an den unterschiedlichsten Franchises gearbeitet und mit Astonishing X-Men und Runaways auch schon selbst Comics für Marvel verfasst. Und Avengers schrieb Geschichte. Sein durchaus großzügiges Budget von 220 Millionen Dollar spielte er fast komplett schon am ersten Wochenende wieder ein und das alleine in den USA. <lacht> Ach. Insgesamt schob er sich weltweit auf anderthalb Milliarden Dollar. Stand November 2020 ist es damit der acht erfolgreichste Film aller Zeiten und in den Top 7 sind immerhin zwei seiner drei Fortsetzungen, eine davon sogar auf Platz 1, noch vor Avatar und Titanic. Die einzige Fortsetzung, die unter Avengers 1 gelandet ist, ist Age of Ultron und der ist mit seinen auch nicht gerade schäbigen 1,4 Milliarden immerhin auf Platz 11 und damit einen Platz über dem nächsten Marvel-Franchise, Black
1: Panther. Ich find's immer witzig, wenn Leute sagen, ja, Age of Ultron ist kein guter, Aven äh, kein so guter Avengers-Film. Und er ist trotzdem noch gut. Er ist
0: ziemlich gut. Ja, aber da reden wir drüber, wenn wir Age of Ultron ja. gucken. Das wird nächstes Jahr passieren. Den ersten gucken wir jetzt. Den kann man auf Disney Plus sogar in 4K streamen. Bei anderen Anbietern kostet er extra. Und jetzt Film ab. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Es ist ein geiler Film. Oh ja. Und warum, das wollen wir jetzt mal im Detail klären. Der Film fängt an. Der Tesseract. Unendliche Welten, in denen das Marvel-Logo verschwindet. Das Paramount-Logo übrigens auch. Die hatten den Film zwar schon nicht mehr produziert, aber bevor Disney Marvel in seiner Gesamtheit geschluckt hatte, war noch ausgehandelt, dass Paramount im Film wenigstens noch einen in Association with Credit bekam. Und eine Stimme ertönt, der Tesseract ist erwacht. Und damit sind nicht die Experimente von Red Skull und Arnim Sola 1942 gemeint? Auch nicht, was alles mit dem Würfel im Captain Marvel angestellt wurde, der zwar erst Jahre später rauskam, aber chronologisch dazwischen spielt? Nein, gemeint ist die dritte Generation an Experimenten im Jahre 2012. Die, die Eric Selvig in der Post-Credit-Szene von Thor begann, unter dem Einfluss von Loki was leider nicht ganz sauber anschließt weil Avengers diesen Aspekt einfach völlig ignoriert
1: Ja aber äh, ich meine vielleicht war das trotzdem noch so vielleicht, vielleicht war das ja ein Tor gar nicht äh, Selvig am Ende
0: naja aber Selvig arbeitet ja in Avengers für Shield am tesseract ja gut
1: ja es ist ja du hast recht das ist ein bisschen fragwürdig
0: es geht nicht ganz auf also Loki muss jetzt erstmal Selvig wieder unter seine Kontrolle bringen hm. aber naja gut. Kleinigkeiten. Ja, das ist nichts verglichen mit dem, was Justice League äh, alles an Widersprüchen macht, aber dazu kommen wir noch Ende nächsten Monats. Ah. Die Stimme, die bisher ertönt, gehört einem Charakter, der in den Credits nur The Other genannt wird und der nicht aus den Comics stammt. Er wird gespielt von Alexis Denisov, der für Weedon schon in Buffy und Angel mitgespielt hat. Da war er Wesley Wyndham Price, erst Watcher, dann Rogue Demon Hunter.
1: Was ist denn ein Rogue Demon? Außerdem
0: war er für Whedon in Dollhouse und Much Ado About Nothing. Bei den Dreharbeiten für Buffy lernte er auch seine spätere Frau Alison Hannigan kennen, der er zu How I Met Your Mother folgte, wo er wiederum mit Kobe Smulders zusammenspielte, die wir in wenigen Sekunden hier ebenfalls sehen werden. Ein Teufelskreis. Seine Stimme ist verstellt, sein Gesicht im ganzen Film nicht zu sehen, das war halt wirklich eine undankbare Rolle, aber immerhin, er
1: ist im Film. Genau, und er erklärt uns, dass vor etlichen, das vor 2000 Jahren ein äh, Wesen namens Pick, ah nee, das war was anderes, verdammt. <lacht> oh Gott, erinnere mich nicht dran. <lacht> es tut mir leid. Nee, er spricht
0: mit einem anderen Charakter, dessen Gesicht wir nicht sehen. Wir wissen natürlich alle, wer das ist, aber ich will jetzt endlich mit der Handlung anfangen und nicht erst noch erklären, wer Thanos ist. The Other spricht jedenfalls von einem Verbündeten, der für diese mysteriöse Figur, die ich hier noch nicht als Thanos enthüllen mag, die Streitkraft der Shitauri anführen soll. Die sind eine der unzähligen Alien-Rassen im Marvel-Universum. Wie so vieles im MCU tauchten sie das erste Mal in den Ultimate-Comics von Mark Miller auf, der später Franchises wie Wanted, Kick-Ass und Kingsman kreierte. So wie Miles Morales eine Ultimate-Version von Spider-Man war, auch wenn es dort wie in Spider-Verse zunächst einen eigenen Peter Parker gab, so waren die Chitauri die Ultimate-Version der Skrulls. Ach, im klassischen Marvel-Comic-Universum existieren seitdem Chitauri und Skrulls unabhängig nebeneinander, das MCU übernimmt das so wird es noch Chitauri und deren Waffen in Guardians of the Galaxy und Spider-Man Homecoming geben, die Skrulls hingegen begegnen uns in Captain Marvel und späteren Filmen. Und der Deal mit diesem geheimnisvollen Anführer der Chitauri Armee ist, er bekommt die Erde und Thanos bekommt das restliche Universum, was so überhaupt nicht zu Thanos Zielen und Methoden ab Infinity War passt, aber naja. Und zu den ersten Takten von Alan Silvestris größtem Ohrwurm score im MCU, Springen wir dann endlich auf die Erde. Genauer gesagt zu Projekt Pegasus. Eine gemeinsame Labor von NASA und S.H.I.E.L.D. Auch Pegasus ist aus den Comics. Ich langweile dich jetzt nicht mit noch mehr Details. Nur eins. Pegasus steht für Potential Energy Group Alternate Sources United States. Aha. Dass die sich mit dem Tesseract beschäftigen, passt also. Das Projekt erhält Besuch von Nick Fury, wiedergespielt von Samuel L. Jackson. Und er wird begleitet von Kobe Smulders als Mariah Hill. Hill war damals noch eine ganz neue Figur in den Comics, die gibt es erst seit dem ersten Civil War Event, also seit 2006. Das war übrigens auch von Mark Müller, wobei sich damals alle größeren Marvel-Autorinnen und Autoren zur Planung trafen, so sodass auch Joss Whedon in die Planung involviert war. Die beiden, also Fury und Hill, nicht Müller und Whedon, werden empfangen von einem weiteren bekannten Gesicht, Clark Gregg als Agent Colson. Parallel zu Avengers wurde ja bereits an der ersten Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. gearbeitet, wo er dann ja auch die Hauptrolle spielen würde, die Serie lief bis vor kurzem, erst diesen August kam das Finale. Fury evakuiert Projekt Pegasus und lässt gleichzeitig alle Waffen mit dem Codenamen Phase 2 aus dem Gebäude schaffen. Merkt euch das, das wird später im Film noch wichtig. Warum die ganze Hektik? Dr. Selvig hat bei seinen Forschungen Anomalien festgestellt. Ungeklärte Energiefluktuationen, freigesetzte Gammastrahlung. Diese Gammastrahlung war schon in Captain America impliziert gewesen, jetzt macht Whedon es konkret. Auftritt Hawkeye alias Clint Barton, der in Thor noch nicht wirklich viel zu tun hatte und der auch hier sein Potenzial noch nicht entfalten darf. Immerhin, er hat erkannt, wenn der Tesseract ein Portal zum anderen Ende des Universums ist, dann kann so ein Portal auch von der anderen Seite geöffnet werden. Und mit einem Energieeffekt, der ein wenig an Red Skull erinnert, der am Ende von Captain America auf den entfernten Planeten Vormir verbannt wurde, erscheint der geheimnisvolle shitauri anführer er trägt ein Zepter, das er von Thanos, ich meine natürlich seinen mysteriösen Auftraggeber, bekommen hatte. Damit kann er Energiestrahlen verschießen und noch viel besser, er kann seine Gegner verzaubern und auf seine Seite ziehen. Und genau das macht er jetzt mit Hawkeye. Ich hatte es bei seinem Auftritt in Tor schon erwähnt, aber bei seinen ersten Auftritten war Hawkeye noch ein Schurke. Sehr schnell machte er dann aber einen Face Turn und seitdem ist er aus den unterschiedlichen Avengers- und Thunderbolts-Lineups kaum mehr wegzudenken. Dass er als Gegner angefangen hatte, stand allerdings Pate für diese Entwicklung hier. Beeinflusst vom Zepter wechselt er die Seiten. Fury schafft es in dem ganzen Chaos, den Tesseract in einen Transportkoffer zu stecken, allerdings nicht unbemerkt. Der Schurke mit dem Zepter spricht ihn an und gibt sich als Loki von Asgard zu erkennen. Denn es gibt keine Origin der Avengers ohne Loki. Und so sehr ich Tom Hiddleston bereits in tor mochte, hier darf er noch einen Gang höher schalten und overacten, dass es eine wahre Freude ist. Der grinst und fühlt sich sichtlich wohl in der Rolle. Und dieser Spaß überträgt sie auf das Publikum. Das ist echt kaum zu glauben, dass Hiddleston eigentlich für die Rolle von Thor vorgesprochen hatte und im Casting gar nicht mal so schlecht abschnitt, bis sich Branagh dann doch für Hemsworth entschied.
1: Also, sorry, aber äh, ich kann mir Hiddleston als Thor nicht vorstellen, jetzt nicht nur, weil er halt Loki ist, sondern, mhm. ich, ich meine es nicht böse, aber der ist ein bisschen, ich sag mal, schmächtig für Thor, oder nicht?
0: Hemsworth hat sich den Großteil
1: dieser Muskeln auch erstmal
0: antrainieren müssen. Ach so. Das hätte Hiddleston mit demselben Trainer vermutlich auch hinbekommen.
1: Okay, dann, dann habe ich nichts gesagt.
0: Überleg mal, wie ähm, Chris Evans in Losers aussah und dann ein Jahr später in Captain America. Ja gut. Die Punkt. Brustmurkeln, die hat er sich erstmal antrainieren müssen. <lacht> Dass Loki seinen Namen jetzt hier laut herausposaunt, bekommt aber Selvig mit, der ja mittlerweile einer der wenigen Menschen ist, die Erfahrung mit Asgardian haben. Aber auch der fängt sich jetzt ein Zepter und wird umgedreht. Und Whedon beweist zwei große Stärken von ihm auf einmal. Zum einen starke Dialoge, die mit cleveren One-Linern komplexe Expositionen wiedergeben. Also dass Loki zum Beispiel die Menschen auf Midgard, der Erde, als Ameisen sieht und sich als Stiefel, der noch nicht mal böse Absichten hat, wenn er sie zertritt. Das beschreibt Lokis Sicht der Dinge wirklich sehr gut. Er ist ein tausende von Jahren alter Gott. Für ihn sind wir Menschen wirklich nicht wichtig. Zum anderen... Kann Wieden aber auch gute Charaktermomente. Im jetzt gleich folgenden Actiongekrache geht etwas unter, was Furys Plan hier eigentlich ist. Er will Loki und seine Leute so lange festquatschen, bis die Sicherheitsmaßnahmen des Projekt Pegasus alles unter sich begraben, auch Loki, auch den Tesseract, sogar Fury selbst. Wir sind gerade mal bei zwei, drei Minuten Laufzeit und Nick Fury ist hier bereit, sein Leben zu geben, um die Welt zu beschützen. Aber Hawkeye ist ein zu guter Agent. Er weiß, wie Fury tickt und riecht die Falle. Er schießt auf Nick, Loki schnappt sich den Koffer, es gibt eine Verfolgungsjagd zwischen Team Loki und Hill, und das gesamte Pegasus-Gebäude versinkt im Boden. Fury kommt mit dem Helikopter dazu, schießt auf Loki, aber der holt den Hubschrauber vom Himmel. Loki flieht, Coulson fragt Fury, was sie jetzt tun sollen. Who are we going to call? Ghost, Pastas. Schnitt Russland. Black Widow alias Natasha Romanoff alias Scarlett Johansson gibt vor, von einer Schmugglerbande gefasst worden zu sein, um sie subtil ausfragen zu können, als ihr Telefon klingelt. Coulsons Who Are We Going To Call war wirklich wörtlich gemeint und keine einfache Ghostbusters-Anspielung, und diese subtilen Überleitungen gehen weiter. Nachdem Coulson Natascha darüber aufklärt, dass Barton die Seiten gewechselt hat, macht sie wie eine klassische Weedon-Frau, also gleichzeitig kampfstark und extrem sexualisiert, barfuß und mit Push-Up-BH, die Russen fertig. Und wird dann von Coulson nach Indien geschickt, wo sie Bruce Banner rekrutieren soll.
1: Kann, kannst du bitte aufhören, das Geilste an der ganzen Szene zu ignorieren? Was ist das Geilste an der ganzen Szene? Ich bin beschäftigt, ich bin gerade in einem Verhör. <lacht> ja. Ich finde das so gut, dass sie quasi gerade eigentlich verhört wird, aber eigentlich die ganze Zeit die Kontrolle hat. Das ist einfach... Ah! das
0: ist halt wirklich Black Widow. Ja. Die hat nicht viel in diesem Film zu tun, außer vorzugeben, dass sie nicht die Kontrolle hat, obwohl sie die ganze Zeit die Kontrolle hat.
1: Ja, stimmt schon.
0: Wie gesagt, sie soll jetzt nach Indien geschickt werden, wo sie Bruce Banner rekrutieren soll, denn wie in Captain America und jetzt auch in diesem Film, gibt der Cosmic Cube Gamma-Strahlung ab und niemand kennt sich besser mit Gamma aus als Marvel's Dr. Jekyll. Der wird mittlerweile von Mark Ruffalo gespielt, der mir als Banner nicht ganz so gut gefällt wie Norton als Hulk, aber um ein Vielfaches mehr. Immerhin ich mag, dass er die ganze Zeit permanent angespannt und nervös mit seinen Händen spielt. Das ist ein sehr gutes Setup für den sonst sehr dummen Hulk-Twist später im Film, aber dazu später mehr.
1: Ja, ich kann, ich meine, ich habe es dir schon oft gesagt, aber ich kann, auf Deutsch mag ich Mark Ruffalo, aber ich mag seine Art zu reden im Original nicht. Ich weiß nicht warum, aber der hat eine ganz komische Art zu reden. Das habe ich bei... Ich habe jetzt nochmal drauf geachtet ja, und ich
0: habe es nicht gemerkt, was du meinst.
1: Echt nicht? Echt nicht. Das hatte ich bei hier Now You See Me. Das habe ich mhm. bei den Marvel-Filmen. Der hat so eine ganz komische Art und Weise. Und es tut mir leid, und ich meine das wirklich nicht lustig oder so, die mich voll an Tommy Wiseau erinnert. Was? Ja, es ist kein Witz. Oh je. Der hat so eine komische Aussprache. Es tut mir leid, vielleicht bilde ich, bild ich es mir auch nur ein. Aber ich mag Ruff, mag. <lacht> Ich mag Ruffalo, genau. Ich mag Mark Ruffalo im
0: Auto nicht. Na gut. Die nächste Überleitung ist Banner fragt, ob es Fury gar nicht um das Monster geht. Und die nächste Szene zeigt Fury, der mit seinen Chefs bei Shield spricht, dem World Security Council, eine Erfindung für diesen Film, die später auch in den Comics eingeführt wurde. Immerhin mit Schauspiellegenden wie Powers Booth aus Tombstone und Sin City und Jenny Agatha aus American Werewolf und Logan's Run. Fury sagt, einen Krieg gewinnt man mit Soldaten und wir schneiden zu Captain America, dem Soldaten. Das ist jetzt übrigens die Szene, die nach seinem Film als Post-Credit-Szene kam. Er kommt noch nicht ganz auf das 21. Jahrhundert klar. Er boxt in seinem Frust mehrere Sandsäcke kaputt. Er wettet mit Fury um 10 Dollar, dass ihn mittlerweile nichts mehr überrascht. Und er sagt, Fury hätte den Tesseract besser im Atlantik gelassen. Schnitt zu Iron Man im Atlantik, der gerade Kabel für seinen neuen Wolkenkratzer zusammenschweißt. Und ich liebe es, dass Avengers nicht einfach nur die Charaktere aus den anderen Filmen genommen hat, um eine neue Geschichte mit ihnen zu erzählen. Das ist die direkte und konsequente Fortsetzung von Iron Man 2 ja. und von Thor und von Captain America und von Incredible Hulk. Also das wächst wirklich alles organisch aus den bisherigen Filmen heraus. Es geht nicht bloß um Captain America, es geht auch um den Tesseract und um Shields Weiterentwicklungen von Hydras Waffen.
1: Mhm. Thor
0: bringt nicht nur Loki, sondern auch Dr. Selvig mit. Jane Foster wäre übrigens auch aufgetaucht, wenn Natalie Portman während der Dreharbeiten nicht hochschwanger gewesen wäre. Pepper Potts, alias Gunn Peltrow hingegen, ist dabei. Und Paul Bettany als Tonys Alexa-Ersatz Jarvis. Phil Coulson, dessen Vornamen wir hier das erste Mal erfahren, kommt zu Tony und Pepper ins Penthouse und hat einen Hightech-Schnellhefter aus Fieberglas dabei. Ich möchte an der Stelle mal,
1: mal ganz kurz etwas erwähnen. Und mhm. zwar, dass selbst so Kleinigkeiten in dem Film so genial rüberkommen, wenn man mal drauf achtet. ne? Weil, denken wir mal ans Briefing. Der Erste, der mhm. gebrieft wird im Film, ist äh, Bruce Banner. Und er bekommt das alles mhm. über ein Handy gezeigt. Danach sehen ja. wir Captain America, der ja aus der Vergangenheit kommt. Was bekommt er in die Hand gedrückt? Akten. Also alles auf physischer ja. Basis. Und Tony Stark, ja. der... der intelligenteste Wissenschaftler, wahrscheinlich intelligenteste Wissenschaftler auf dem Planeten ist, bekommt das alles in so einem Hightech-Ordner, dass er sich das auf die Bildschirme ziehen kann. Das sind so Kleinigkeiten, das ist so genial.
0: Das ist echt clever, das war mir noch nicht mal aufgefallen. Nicht? Nee, gutes
1: Auge. Das ist einfach so gut. Ich meine, theoretisch hätten sie einfach sagen können, hier äh, Steve, hier siehst du, siehst du Bildschirme, das sind die Sachen, die wir haben. Aber nein, sie geben ihm wirklich so ein ich will jetzt nicht sagen uraltes Dokument, aber ein Dokument, das auf alt gemacht ist, damit es für ihn einfacher zu verstehen ist. Ja.
0: Oh, das ist wirklich gut. Super Detail. Ja, stimmt.
1: Ach. Awesome. Aber was ural. immer,
0: ja, aber was immer die Leute in die Hand gedrückt bekommen, da drauf sind Akten zu allen Superhelden, die bereits eigene Filme hatten. Komplett mit Footage aus Thor, Captain America und Incredible Hulk. Und auch Steve Rogers sieht sich jetzt Bilder vom Hulk an. Und Coulson gibt sich als größter Captain America Fanboy zu erkennen, was natürlich Setup ist. All das ist Setup. Loki macht in der Zwischenzeit eine telepathische Zoom-Konferenz mit Wesley Wyndham Price. Diese Zusammenarbeit ist wirklich sehr widerwillig. Die Zusammenarbeit der Helden sieht da schon besser aus, zumindest für den Moment. Alle lieben Cap und er respektiert sie alle. Nettes Detail... Nettes Detail übrigens auch Black Widows rotes T-Shirt, das unter ihrer offenen schwarzen Lederjacke an das Sanduhrmuster der Spinne, deren Namen sie trägt, erinnert. Als der Helicarrier, der natürlich aus den Comics stammt, abhebt, gehen die drei auf das Kommandodeck, das wie der Shield-Adler geformt ist. Dann stellt Fury den Tarnmodus an und dieser fliegende Flugzeugträger wird unsichtbar. Cap greift in seine Hosentasche und gibt Fury wortlos 10 Dollar also, wir haben im vergangenen Jahr ja häufiger über Setup und Payoff gesprochen, aber Weens Dialoge sind für sich schon so gut, dass wir sie als Pointe innerhalb der Unterhaltung
1: registrieren, aber nicht als Setup für spätere Momente. Ja, das mit den 10 Dollar, das hätte in dem Film gar nicht mehr auftauchen müssen. Theoretisch. Ja. Aber einfach ja. dieses Wortlose, er greift in seine Tasche, mhm. holt 10 Dollar raus und gibt sie Fury. Ah. Oh. Das ist, das, das, das meine ich ja. Wir sehen dieses Payoff
0: nicht kommen. Weswegen ist viel befriedigender einschlägt als bei Filmen, die vorher etwas zu lange auf die Kam die vorher etwas zu lange die Kamera auf Checkers Pistole gerichtet lassen und dann auch noch drauf zuzoomen oder sowas mit dramatischer Musik, damit wir ja sehen, was das ist. Ja. Bei Weedon geht das alles so im Flow unter. Es ist für sich in dem Moment lustig und alleine dadurch, dass es lustig ist, erinnern wir uns später dran. Aber wir werden nicht so mit der Nase in die Pfütze reingedrückt. In Cleveland besucht Loki gerade die Stuttgarter Oper. Und Fury bekommt das mit, bevor er das Gebäude auch nur betreten hat und schickt Cap hin in seinem neuen Kostüm, das Coulson mitdesigned hat. Wie gesagt, Coulson ist echt der größte Fan. Er fragt sogar Steve, ob der seine Captain America Trading Card signiert. Und das Ganze ist ein Heist. Loki geht es nur um das Auge eines Wachmanns, das er einscannt und die biometrischen Daten kabellos an Hawkeye schickt, der damit einen Safe öffnet. Die Menge ist eingeschüchtert und Loki gefällt das und er verlangt »Neil before Zord«, also Loki. Egal. Die Menge geht geschlossen aufs Knie bis auf einen. Inspiriert von einem Foto von 1936, das vermutlich den Werftarbeiter August Landmesser zeigt, der als einziger in einer Menge aus Hitlergruß zeigenden Querdenkern die Arme verschränkt, steht ein älterer Herr auf und leistet Widerstand. Es wird immer Leute wie Loki geben, und vor ihnen auf die Knie zu gehen, wird immer falsch bleiben. Loki will ihn mit dem Zepter erschießen, aber just in dieser Sekunde kommt Cap in Stuttgart, Ohio an. Als er das letzte Mal in Deutschland war und einer meinte, über allen anderen stehen zu müssen, da war Cap anderer Meinung. Und so wie er Hitler das Bärchen aus dem Gesicht geboxt hat, liefert er sich jetzt einen Faustkampf
1: mit Loki. Ich muss nochmal mal eingreifen. Und, ja. und zwar wieder so eine Kleinigkeit, die in dem Film so awesome ist. Wenn äh, Cap gerade hier den Schuss reflektiert hat... Und dann geht mhm. er so ein bisschen durch die Menge. Und mhm. die sind ja so ein bisschen in Reihen aufgestellt. Und in den Reihen, an denen Captain America vorbeigeht, erst dann erheben sich die Leute. Das ist, Es oh. tut mir leid, aber so ja. Kleinigkeiten liebe ich in solchen Filmen.
0: Ja. Und plötzlich ertönt ACDCs Shoot to Thrill, Iron Man ist da und Loki ergibt sich. Im Flugzeug wird ihm mulmig, als ein Blitz über den Himmel zuckt. Angst vor Blitzen hat er nicht, aber vor dem, was folgt, wie er sagt. Und was folgt auf Blitze? Donner. Das Wort Donner ist im Deutschen etymologisch verwandt mit dem Namen des Gottes Donar, alias Tor. Das ist ein brillantes Wortspiel und es geht total unter. Warum hat Loki Angst vor Tor? Weil er von... Captain America und Iron Man festgenommen werden will, weil er nicht von Thor nach Asgard geschleift werden möchte, weil das gegen seinen Plan ist. Thor schnappt sich aber Loki, springt aus dem Flieger. Black Widow bleibt im Cockpit, Cap und Iron Man springen hinterher. Thor und sein Bruder streiten im bekannten Hochgebirge auf halber Strecke zwischen Stuttgart und New York City und Odins Raben fliegen krächzend an ihnen vorbei. Thor versucht aber nicht, Loki anzugreifen. Stattdessen versucht er wieder und wieder, Loki mit Worten zur Vernunft zu bringen. Er hat halt echt seine Lektion in Thor 1 gelernt. Das, das meine ich damit. Das ist wirklich eine direkte Fortsetzung zu Thor. Mhm. Das, was er dort gelernt hat, wendet er hier an. Und sein Charakterbogen geht jetzt fließend über in Avengers. Dann kommt Iron Man dazu und greift Thor an. Es gibt die kurze was ist das denn hier shakespeare in the park szene aber die auch lustig ist weil Downey selbst 1995 in der Shakespeare-Verfilmung mit Ian McKellen mitgespielt hatte.
1: Aber ich finde es auch geil, wenn Thor und Loki da steht und Thor sagt, hör mir zu, und in dem Moment weggerissen wird von Iron Man und Loki da steht, hm. ich bin ganz ohr. Ja,
0: oh! das ist auch sehr gut, ja. Ja, das meine ich halt damit. Widens Dialoge sind wirklich snappy. Also, ja, da sitzt wirklich jede Pointe. Thor und Iron Mans Rüstung sind sich fast ebenbürtig, allerdings primär, weil sich Thor zurückhält und weil sein Blitz die Rüstung nochmal auflädt und den der Rüstung quasi nochmal extra Schub gibt.
1: Woran Worauf wir auch gleich in ca. 20 Minuten nochmal zurückkommen im Film.
0: Dann kommt erstmal Captain America zurück. Er will den Kampf beenden. Es gibt die Szene, die Millionen von Fans wollten. Thors Hammer gegen Captain Americas Schild. Unstoppable Force, Immovable Object. Und was passiert? Die Druckwelle wirft alles und alle zu Boden. Aber Loki ist nicht verschwunden. Er lässt sich festnehmen, weil das, wie gesagt, zu seinem Plan gehört. Das Ganze war übrigens jetzt die erste größere Actionszene seit Black Widows Verhör am Anfang des Films. Und dabei geht der Film jetzt schon fast eine Stunde. In der Zelle, die eigentlich für Banner gedacht war, falls der sich verwandelt hätte, wird Loki festgehalten und von Fury verhört der jetzt die Ameisen-Stiefel-Metapher umkehrt. Wie gesagt, dieses Setup Payoff pay game von Whedon, das ist wirklich stark. Die Avengers sprechen jetzt miteinander, statt zu kämpfen, aber ihre Persönlichkeiten prallen immer noch gegeneinander. Es gibt mehrere Memes, die aus dieser Szene gewachsen sind. Steve, der froh ist, dass es auch Anspielungen auf Filme aus seiner Zeit gibt, nämlich Wizard of Oz, damit er auch mal was versteht. Stark, der die Augen verdreht. Was die Reaktion auf das Steve-Meme ist. Also das ist wirklich direkt hintereinander. Mhm. Sie untersuchen Loki's Zepter und merken erst gar nicht, wie es die Stimmung im Raum immer weiter kippen lässt. Tony zapft mit zahlreichen kleinen Wanzen Shields Daten ab und die Stimmung kocht immer höher, auch weil er in Furies Unterlagen Daten über Phase 2 findet. Damit sind nicht die kommenden Marvel-Filme gemeint, sondern die Tesseract-Waffen basierend auf Solas alter Hydratechnologie. Selvig macht inzwischen Experimente mit dem Tesseract und Thor macht sich Sorgen um seinen Freund. Loki wartet. Widow taucht auf und spielt ihm vor, sie würde sich von seinen Worten brechen lassen. Seine Beleidigung, Mewling Quim, ist an allen Zensoren vorbeigegangen. Tatsächlich nennt er sie hier weinerlich und ein abfälliges Wort für ihr Genital. Gleichzeitig verplappert er sich auch, es ging ihm nur um den Hulk. Und als die Helden einander fast an die Gurgel gehen, schlägt Loki zu. Besser gesagt, Hawkeye schlägt zu. Er greift den Helicarrier an, sein Bombenpfeil zerstört eines der Triebwerke, die den Helicarrier am Himmel halten. Und die Explosion ist genug, damit Widow mit Banner ein Stockwerk tiefer geworfen wird und Banner kann den Hulk nicht mehr länger kontrollieren. Eine Stunde, 14 Minuten und er verwandelt sich das erste Mal. Die Rückblinde, die sich Iron Man und Cap vorher auf kleinen Vince screens angesehen hatten, nicht mitgerechnet. Widow kümmert sich nicht um ihr eigenes Leben, sondern bequatscht den sich verwandelnden Banner lange genug, damit sich ein paar unbeteiligte Arbeiter in Sicherheit bringen können. Das ist das, was diese Marvel-Helden halt wirklich immer wieder auszeichnet. Genauso wie Fury am Anfang des Films. Mhm. In einem DC-Film vermisse ich sowas noch.
1: Ja, ich mag es auch wieder hier, äh, Cap und Iron Man, dieses, äh, komm, zieh deine Rüstung an, wir gehen über ein paar Runden. Zieh die mhm. Rüstung an, zieh die Rüstung an. Und dann explodiert <lacht> da alles und zieh die Rüstung an. Ja, es <lacht> ist auch wieder, ah! Oh! Ja.
0: Das ist es auch. Das Team beginnt jetzt zu funktionieren. Cap und Tony schaffen es, ihre Streitigkeiten beiseite zu schieben und arbeiten jetzt zusammen, um das Triebwerk zu reparieren.
1: Und da muss ich eingreifen wegen der Überladung, die, äh, der der Ironman-Suit von Thor bekommen hat. Ähm, mhm. Man sieht in dem Display, was, also von innen, was Tony hat beim Ironman-Anzug. Äh, wenn er von Thor getroffen wird, ist das bei 475 Prozent. Ja. Und danach, wenn man das sieht hier mit dem Trieb Triebwerk und so, ist das bei 300 ich glaube, 25 oder so. Das heißt, der Anzug Ach, ist cool. immer noch überladen.
0: Mhm.
1: Und das Krass. sind wieder so kleine Details. Und da könnte ich, glaube ich, eine halbe Stunde drüber reden, was man alles in dem Hut von äh, Iron Man sieht. Das sind ja. so feine Sachen. Da werde ich auch gleich noch mal eine Sache ansprechen.
0: Okay. Auf dem unteren Stockwerk bricht jetzt der Hulk aus Banner hervor. Und das ist mit Abstand der beste Filmhulk, den wir bis jetzt zu Gesicht bekommen. Ja. Haben. Das ist zu gleichen Teilen Kirby-Design und Ruffalo's Gesichtszüge. Wir haben das an Kenny Valley durchquert, sind auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Dieser Hulk funktioniert. Widow lockt den Hulk zu Tor, der mit dem Monster eher fertig wird als sie. Das ist wieder so ein Beispiel für das Teamwork, das die jetzt plötzlich haben. Die beiden Titanen kämpfen und immer noch versucht, Thor seinen Gegner zu Verdunft zu bringen. Wie gesagt, das ist echt ein würdiges Sequel für Thors Solo-Film. Das ist auch ein wenig die Erfolgsformel dieses Films. Nach sehr viel Exposition, die aber unterhaltsam genug vorgetragen wurde, sodass sie nicht langweilte, sind jetzt alle Zuschauer auf dem Stand, alle Figuren und deren Motivationen zu kennen, selbst wenn sie die vorangegangenen Filme nicht gesehen haben. Und jetzt kommen die Actionsequenzen in immer kürzeren Abständen und dauern selbst immer länger. Aber der Film hat sich das verdient, der hat sich das erarbeitet. Das ist kein ermüdendes trinity gegen doomsday gekloppe, das die Geduld der Zuschauer überreißt, weil die vorher schon zu viel Krachbum ohne Substanz gesehen hatten. Das sind ineinander übergehende Häppchen. Tor gegen Hulk, Hulk gegen ein Kampfflugzeug, die von Hawkeye angeführten umgedrehten Schildsoldaten, die ihre eigenen früheren Kollegen attackieren, dazwischen Tony und Steve, die das Triebwerk reparieren, um danach selbst in das Geschehen einzugreifen, Widow gegen Hawkeye. Und dieser Kampf ist persönlich, wir wissen mittlerweile, dass die beiden gemeinsame Geschichte haben. Das ist so viel effektiver, oh ja, als alles, was wir bei DC sehen. Thor fällt auf eine von Loki's Illusionen herein und in die Hulkzelle, die Loki daraufhin aus dem Helikarrier abwerfen lässt. Nicht ohne Colson mit dem Zepter zu töten, was den großen MCU Timeline Split auslöst.
1: Ähm, dieses Gespräch, wenn Thor in dieser Zelle gefangen ist, zwischen mhm. ihm und Loki, da fällt auch der Satz, der das bestätigt, was ich von Anfang an gesagt habe. In der, der Comic-Welt sind Loki und Thor Götter. Mhm. Im MCU sind es einfach nur Aliens. Weil Loki sagt nämlich zu Thor, guck dir die Leute an, sie halten uns für Götter.
0: Ja, das ist ja das, was wir bei Thor schon gesagt haben.
1: Mhm.
0: Das ist dieses Arthur C. Clarke-Ding, was so weit fortgeschrittene Technik ist, dass wir sie nicht verstehen. Das müssen wir für Magie halten.
1: Genau. Und ich finde es ja. halt einfach toll, dass halt nochmal bestätigt wird, dass Thor und Loki und auch Odin in der Welt vom MCU keine Götter sind, sondern einfach übernatürliche Aliens. Wobei wir natürlich
0: diskutieren können, ob diese übernatürlichen Aliens dadurch nicht Götter sind.
1: Ja, stimmt. das, das stimmt schon. Vor allem, wenn man bedenkt, was in Thor 1 gesagt wird, dass Odin auf die Erde kam und bla bla bla. Ja, also es sind eigentlich Aliens, die für uns sowas wie Götter wären.
0: Ja. Aber es gibt einen Gott weniger auf dem Heli Carrier, denn Loki lässt jetzt den, lässt jetzt die Zelle abwerfen. Nicht ohne Coulson mit dem Zepter zu töten, was den großen MCU Timeline Split auslöst. Wenn du Kevin Feige glaubst, dann stirbt Coulson jetzt und hier und ward nie wieder gesehen. Außer natürlich der Rückblende in Captain Marvel. Wenn du allerdings Jeff Loeb glaubst, der Marvels TV-Pläne verwaltet hatte, dann wird Colson in Agents of S.H.I.E.L.D. ins Leben zurückgebracht. Offiziell sind die aber im Gegensatz zu den kommenden Serien auf Disney+, Plus nicht MCU-Continuity, genauso wenig wie die Netflix-Serien oder Agent Carter. Genau. Auch wenn Endgame in einem stummen Cameo den Jarvis aus Agent Carter nochmal auftauchen lässt. Aber das war's
1: dann auch. Ja, die Serien, also vor den Disney-Plus-Serien, die greifen hm. immer wieder aufs MCU zurück. Aber das MCU greift nicht auf die Serien zurück. Genau. Also ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich, ich finde es nicht schlimm, was dass Leute mal sagen, ja, warum waren in Endgame die Agents of S.H.I.E.L.D. nicht dabei? Äh, Brauche ich nicht, ganz ehrlich. Ja, ich hätte kein die Defenders gesehen. Das
0: wäre ja einfach nochmal so ein Rums mehr gewesen.
1: Ja, ja, klar. Aber so, dazu
0: kommen wir, wenn wir Endgame gucken.
1: Ja, ja, machen wir.
0: Die Szene, in der Loki Coulson tötet, gibt es übrigens in zwei verschiedenen Fassungen. Einmal sieht man die Klinge vorne richtig weit aus Coulsons Brust herausragen. Die ist aber nicht in allen Märkten so zu sehen. Disney Plus hat überraschenderweise die unretuschierte Version. Wahrscheinlich war das einfacher als die 4K-Fassung noch einmal Einzelbild für Einzelbild zu übermalen. Er stirbt jedenfalls und Fury nutzt den Tod, um die Rächer zu motivieren. Jetzt habt ihr wen zum Rächen. Und er wirft sogar die blutverschmierten Cap-Trading-Cards auf den Tisch, obwohl Coulson die bei seinem Tod gar nicht in der Tasche gehabt hatte. Dass Iron Mans Arc Reactor in dieser Szene nicht leuchtet, war tatsächlich ein Fehler beim Drehen, der niemandem aufgefallen war. Aber die Symbolik, dass Tonys Herz hier ausgeht, ist natürlich sehr poetisch.
1: Ich finde dieses Gespräch auch geil, so von wegen ähm, äh, Ich kann es jetzt nicht Satz für Satz wiedergeben, aber einfach dieses hm? äh, wa Was wollte Loki? Er wollte ein Publikum. Er wollte das und das. Er wollte ein Gebäude, wo sein Na oh, oh, ich weiß, was er mhm. will. Ah. Oh. Ja. Ja. Aber die getrennten
0: Avengers müssen sich jetzt erstmal wieder assemblen, denn Thor kommt auf einer Wiese zu sich und Benner in einem Gebäude. Der Hausmeister, der ihn fragt, ob er ein Alien ist, ist Harry Dean Stanton aus dem Film Alien. <lacht> nice. Immerhin, Hawkeye ist wieder bei Sinnen und motiviert, den anderen zu helfen, um die Taten wieder gut zu machen, die er unter Lokis Mind Control angerichtet hat. Und sogar Steve und Tony bonden über ihren Zorn auf Loki. Und es kommt der Moment, den du gerade schon angesprochen hast. Tony kommt drauf, dass Loki ein Publikum will. Ein Monument, das in den Himmel ragt mit seinem Namen drauf. Ein Monument, wie er es sich selbst gebaut hat, nämlich den Stark Tower. Ja. Und der Track aus Alan Silvestris' Score, als die Avengers jetzt langsam zu ihren Waffen greifen, könnte genauso gut Hell Yeah heißen. Thor greift seinen Hammer, Cap seinen Schild, Tony fährt seine Rüstung hoch, Hawkeye schnallt sich seinen Köcher um. Shit just got real.
1: Ich mag auch die Szene, wenn äh, Thor quasi da landet, zum Mjölnir geht, ihn hochheben will und dann dieses... Ich meine, er ist immer noch worthy, aber dass er in dem Moment selber an sich zweifelt, auch wenn es nur ein kleiner Moment ist, bevor er den Hammer hochnimmt, finde ich auch so eine starke Szene.
0: Ja. Und nach und nach trudeln alle in New York ein, wo Selvig auf dem Dach des Dark Towers mit dem Tesseract ein Portal gepowert hat, das die Chitauri-Armee auf die Erde holt. Es gibt noch eine Unterhaltung zwischen Iron Man und Loki, im Hintergrund ist das Foto von Tony und Pepper zu sehen, das in Iron Man 2 in Monaco geschossen wurde. Whedons Dialogfähigkeiten laufen zwischen zwei eloquenten Bastarden zur Hochform auf. I have an army. We have a Hulk. Das ist so befriedigend. Loki versucht Tony mit seinem Zepter umzudrehen, aber dessen Arc Reactor ist nicht so leicht zu bezaubern wie ein menschliches Herz. Ding. Ding. Das ist so schön. Loki wirft Tony vom Turm und der ruft seine neueste Rüstung herbei, die auf dem Rücken Jetpacks hat, damit Tony seinen Flug nicht mehr mit den Händen stabilisieren muss, damit er besser gestikulieren kann. Und dann bricht die Hölle los. Lokis Alien-Armee gegen die Avengers, die gleichermaßen auf die Kacke hauen und die Umstehenden beschützen. So, die vorletzte
1: Ein, vorletzter Eingriff ja. wegen äh, Tonys Hut im ironman anzug dieser, mhm. dieser Wechsel. Er, er hat den Anzug an, das Display ist blau, er guckt nach oben, die Aliens kommen, zack, wechselt zu rot. Mhm. Ah.
0: Und die Action ist wirklich fantastisch. Mhm. Clevere Kamerapositionen, wie in einem Taxi, das in mhm. Clevere Kamerapositionen, wie in einem Taxi, das eine Salto durch die Luft macht. Und das Ganze immer wieder unterbrochen von zu den Charakteren passenden One-Linern und wirklich guten Charaktermomenten. Das ist noch sowas, was Batman wie Superman fehlte. Da kam zwar auch One-Liner, wie der keinen Sinn ergebende Is she with you? I thought she was with you? Aber die waren losgelöst von dem, was vorher passiert ist. Hier hingegen haben wir den in anderthalb Filmen aufgebauten Konflikt zwischen Thor und seinem Bruder. Wir haben Tony, der endlich mal Gelegenheit hat, die Welt vor etwas zu beschützen, das nicht auf seiner eigenen Technologie basiert. Wir haben Captain America, der zwar in einer Zeit aufgewacht ist, die er nicht versteht, der aber immer noch Polizisten delegieren und sein Team anführen kann. Hawkeye und Widow, die nach über anderthalb Stunden endlich wieder Seite an Seite kämpfen. Das ist so viel stärker als Batman und Superman, die über dem Vornamen ihrer Mütter spontan ihre Mordlust begraben und Seite an Seite gegen Doomsday kämpfen. Ja, das mit Batman und Superman, das ist halt, oh, die heißen beide Martha, da mache ich jetzt einen Plotpoint draus.
1: Wer eine Mutter Aber hat, die Martha heißt, kann kein schlechter Mensch sein oder Alien.
0: Mh. Ja, aber Avengers verdient sich das halt wirklich, der, der arbeitet halt wirklich die ganze Zeit darauf hin. Ja. Und dann kommt auch noch Banner an und verrät sein Geheimnis, wie er den Hulk so lange in Schach halten konnte. I'm always angry. Das ist super memeable und sehr befriedigender Moment, allerdings macht er auch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Na, das stimmt schon.
0: War der jetzt wirklich über ein Jahr lang ununterbrochen wütend, auch im Schlaf? Warum war es ausgerechnet Hawkeyes Angriff auf den Helicarrier, den ihn zur Verwandlung gebracht hatte?
1: Ich glaube, die Verwandlung liegt daran, dass er verletzt wurde.
0: Ja, vielleicht. Aber hätte er, wenn er dauerangry war, nicht auch eigentlich dauerhaft der Hulk sein müsste?
1: Na, ich glaube eher, das ist, das ist so was ähm, Er war halt die ganze Zeit angespannt und aggressiv. Hm? Damit, wenn was passiert, es quasi direkt auswiegt mit der Aggressivität, die er eh schon hat. Und dass er nicht so überspannt wird, dass er zum Hulk wird. Ach, dass es quasi
0: keinen Peak gibt, weil das, weil der Level quasi generell schon hoch ist.
1: Ja, genau. Also ja, so, so verstehe ich das. Ja.
0: Können wir auch eh beiseite wischen. Die Szene macht halt wirklich, wirklich Spaß. Ja. Und das Team arbeitet als Team. Caps-Taktik.
1: Die, die Kamerafahrt ohne Schnitt... Mhm. Oh.
0: Die ist übrigens der Grund dafür, dass dieser Film ein anderes Format hat als die anderen. Der hier ist nur 16 zu 9. Damit du alle im Bild haben kannst, ohne dass Tor oben der Kopf abgeschnitten ist oder dass von irgendwem unten die Füße fehlen.
1: Ach krass. Ja, ich, ich meinte halt die Szene, wenn die äh, wenn die da kämpfen gegen die Invasion. Und dann erst hast du, ich glaube, Cap. Das schwingt dann ohne Schnitt Ach, weiter. die Montage, Ja. ja. Ja,
0: Ich dachte, du meinst diese Kamerafahrt um das Team rum.
1: Nee, nee, ich meine die Montage, wenn sie alle kämpfen.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, sie kämpfen halt als Team. Du hast Caps, Taktik, Thors, Blitze, Ironmans, Waffen und Hulk, Smash. Oh, das ist es. Das ist nicht nur hirnloses Actiongebratze. das ist Nonstop-Action, aber eben auch Payoff. Ja. Payoff, Payoff. Das Hulk? ist so befriedigend, wie die jetzt alle funktionieren.
1: Hulk kommt irgendwie rüber, wenn äh, hier Cap sagt, und Hulk, smash! Da kommt mir Hulk immer so vor wie so ein kleines Kind in so einem Spielzeugladen. Mhm. Weil Jetzt darf ich. Ja, jetzt jetzt darf ich und er lässt ja wirklich die Sau raus. Ja. Weil, Weil er kann. Sonst, wenn er Sachen zerstört hat, war das ja mehr oder weniger immer so collateral damage. Und hier ist mhm. es einfach, ich mach jetzt.
0: Ja. Das ist so befriedigend, wie die jetzt alle funktionieren. Wie die alle ihre Arcs beenden oder zumindest ein Kapitel abschließen. Wie gesagt, Hulk, der jetzt smashen darf und kann.
1: Mhm.
0: Cap, der endlich in der Gegenwart angekommen ist. Thor, den Krieg vermieden hat, solange er konnte, der aber wie Odin wollte, dazu bereit war und der jetzt diesen Krieg ausführt.
1: Das ist so eine Katharsis bei allen Figuren, die sich auf das Publikum überträgt und so eine Genugtuung mit sich bringt. Und auch diese Kombo-Sachen wie äh, Captain America schleudert mit dem Schild Black Widow nach oben, damit sie auf so einem Alien-Taxi landen kann. Dann ja. äh, Thor und Hulk. Hulk rammt so einen komischen Metallsplitter in dieses riesige Alien rein. Thor haut ihn noch weiter rein. Dann mhm. den, den Schuss von Iron Man gegen das Schild von Captain America, damit er den Schuss noch mal umlenken kann. Ja. Übertroffen wird das
0: nur noch vom Endkampf in Avengers 4, aber dazu kommen wir 2022 oder so. Ja. Das, was Man of Steel mit Perry White versucht, der im Kampf gegen Zord Jenny Olsen aus den Trümmern befreit, das hat nicht funktioniert. Das hat nur Supermans Unfähigkeit und seine Bereitwilligkeit demonstriert, Unschuldige zu Schaden kommen zu lassen. Aber wenn jetzt hier Polizisten oder Feuerwehrleute stumm Caps Anweisungen befolgen und Menschen retten, dann zeigt das genauso, wie sich die Action auf die einfachen Menschen von der Straße auswirkt. Aber eben im Zusammenspiel mit den Helden. Nein, nein, Die Helden wirken dadurch nicht
1: inkompetent, sondern noch kompetenter. Moment. Äh, machen Sie eine Straßensperre bis zur 39. Und warum sollte ich auf Sie hören? Und dann kommt dieser kurze Kampf. Okay, Straßensperre bis zur 39. Ja, ja. Das ist so gut. Ja. Einer der Polizisten ist übrigens, und es tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, Enwa Gyokai. Also der Nachname wird G-J-O-K-A-J geschrieben. Okay. Der spielt halt einer der Polizisten, die äh, mit Cap reden, als er sagt: Hier machen sie eine Straßenstelle bis zur 39. Und mhm. er spielt bei Agent Carter Daniel so Sousa, quasi die Love Interest von Agent Carter. Ach so. Ja, und das ist nochmal so quasi ein Beweis, dass es in zwei unterschiedlichen Universen quasi spielt. Weil es wäre ein bisschen ja. merkwürdig, wenn derselbe Typ, der 2012 lebt, schon in den 40ern gelebt hat.
0: Wobei du natürlich auch diesen Moment in Captain America hast, wo die Schauspielerin von Starlords Mutter auftaucht. Wo sie sich dann später damit rausgeredet haben mit, ja, ja, nee, die sind einfach nur verwandt miteinander. Ja, ja, klar. Stimmt Oder hier schon. der Schuldirektor bei Spider-Man, der der Enkel von dem Soldaten aus den Holy Commandos ist.
1: Ja, Wahrscheinlich hätten so wir noch irgendwas erfahren, wenn Agent Carter nicht nach zwei Staffeln abgesetzt worden wäre.
0: Ja, mit Sicherheit. Die größte Katharsis kommt jetzt natürlich als Hulk-Loki verprügelt. Der hält das aus, der ist ein Gott. Also kann Hulk endlich die Sau rauslassen und den Gegner außer Gefecht setzen. Aber er ist auch ein Puny-God. Und damit ist der Kampf zu Ende.
1: Ich mag, diesen, noch ein ich mag den Sound, den Loki macht, wenn er am Boden liegt. Dieses <lacht> <lacht>
0: Und noch ein Arc ist vollendet. Stark, der bereit ist, sich selbst zu opfern, um das Portal zu schließen. Der die Atomrakete, die das World Security Council auf New York abwerfen wollte, um die Chitauri zu besiegen, durch das Portal auf die andere Seite des Universums fliegt, um das Portal zu schließen.
1: Und da ist noch mal mein, mein letzter Eingriff in die AI ja. von äh, Iron Man. Und mhm. zwar, wenn äh, äh, wie heißt Nick Fury ihn anruft und quasi sagt, ey, da ist eine Atombombe auf dem Weg zu euch. Mhm. Ähm, zeigt das Display von Iron Man, sobald er die Atombombe scannt, genau den Radius, wie weit man theoretisch evakuieren müsste, damit niemand verletzt wird. Ja. Und dann, wenn man merkt auch, dass Jarvis nicht einfach nur eine AI ist, sondern dass Jarvis auch mitlernt, weil was sagt Jarvis zu Tony? Äh, soll ich Pepper Potts anrufen? Das ist ja. so eine AI. Auch mit einem Algorithmus würde von alleine nicht darauf kommen. Aber da Jarvis ja. mitgelernt hat, dass Pepper das Wichtigste für Tony ist, sagt direkt, soll ich Pepper anrufen?
0: Und ich finde es auch schön, wie das hier so ein Echo von Captain America ist. Mhm. Als Tony durch das Portal fliegt, im Glauben, es nicht zu überleben, da ruft er halt ähm, Pepper an und sieht dann ein Bild von ihr eingeblendet in seinem Display. Genauso wie Captain im Film zuvor ein Bild von Peggy betrachtet hatte, als er mit ihr gefunkt hatte. Ja. Als er Red Skulls Flugzeug ins Eis steuerte. Das ist so elegant. Aber Iron Man überlebt das doch. Er hat nämlich Protagonisten-Unverwundbarkeit, wird vom Hulk wachgebrüllt und will Shawarma. Den dazugehörigen Laden hatten wir kurz zuvor im Hintergrund des Actiongekrache gesehen. Mhm. Dass Hulk ihn so wach macht, hatte Ruffalo übrigens beim Dreh spontan improvisiert. Da Ach, zahlt sich halt aus, dass er das Motion Capturing direkt bei den Dreharbeiten gemacht hat und nicht vorher oder später in einem Studio völlig ohne andere SchauspielerInnen im Raum. So wie es bei den vorangegangenen Hulk-Filmen gemacht worden war.
1: Das hat er echt improvisiert?
0: Ja. Krass. Das stand nicht im Drehbuch. Dieses Brüllen, das war da spontan. Nice. So also die Avengers-Posen zusammen, als Loki aufwacht. Eine Szene, die wir in Avengers Endgame auch nochmal sehen werden. Und es gibt eine kurze Nachrichtenmontage, die die Auswirkungen auf die normale Bevölkerung zeigt. Komplett mit Stan Lee Cameo. Wir haben einen kurzen Epilog, der zeigt, dass Thor, Loki und den Tesseract zurück nach Asgard bringt. Tony baut den Stark Tower zum Avengers Tower um. Und dass von dem Stark-Schriftzug nur das A übrig geblieben ist, dieses charakteristische Avengers A mit dem langen linken Balken, das ist natürlich Fanservice pur. Und Payoff für ein Setup, das vorher auch komplett untergegangen war, wie so viele Setups in diesem Film. Und die Avengers trennen sich wieder. There came a day, unlike any other. Aber dieser Tag ist jetzt vorbei. Und alle müssen ihre Wunden lecken und irgendwie weitermachen. Die mid credit szene führt Thanos ein. 1973 von Jim Stalin erfunden als Verbeugung vor Jack Kirby's New Gods und einem dieser New Gods nachempfunden, nämlich... Darkseid? Metron. Ach. Das ist der mit dem Stuhl. Ah, Aber... Ja. Aber sein Editor bei Marvel hat gesagt, pass auf, wenn du von Jack Kirby klaust, dann klau den richtigen. Und daraufhin haben sie angefangen, Thanos zu Darkseid zu machen. Mhm. Das Ganze gipfelte natürlich unter anderem in der Infinity Gauntlet-Saga, die sehr, sehr grob den Rahmen für die nächsten Filme macht. Ja. In der post szene essen die Avengers dann endlich ihr Schawarma. Die Szene fehlte bei der Weltpremiere des Films, weil sie da noch gar nicht gedreht war. Die drehten sie nämlich unmittelbar danach, weil zur Premiere sowieso nochmal alle Avengers-Cast-Mitglieder angereist waren. Und Caps von seiner Hand verdeckte Kinnprothese, weil Chris Evans bereits einen Bart für Snowpiercer hatte, den er nicht abrasieren konnte, hatte ich ja bereits in Folge 14 erwähnt. Denn alles ist besser, als Bärte mit CGI wegzuretuschieren.
1: <lacht> Henry Cavill.
0: <lacht> so, und jetzt müssen wir den ranken und das wird
1: echt, echt schwer. Nein, es wird sehr einfach für mich. Für mich nicht. Okay, dann sag du erst, was du vorhast. Der macht sehr viel
0: Spaß, der macht sehr viel richtig und der ist auf jeden Fall der bisher beste Live-Action-Marvel-Film. Ja. Ich würde sogar sagen, er ist der bisher beste Live-Action-Superhelden-Film. Ja. Aber bei allen netten Details, die er macht und bei allen guten Dialogen und befriedigenden Momenten, der erfindet das Rad nicht neu wie so ein Scott Pilgrim oder so ein Into the Spider-Verse. Weil die haben halt wirklich Comic-Elemente aus den Comics übernommen, die es vorher noch nicht, zumindest nicht effektiv gab. Hulk hat das ja auch versucht bei Ang Lee, aber es ist ja total gescheitert. Mhm. Aber bei Scott Pilgrim hat das funktioniert und bei Spider-Verse hat das funktioniert. Und Avengers versucht das
1: nicht mal. Okay, da sind wir uns fast einig. Mhm. Bis auf die Tatsache, ich meine, wer die Folge zu Scott Pilgrim geschaut hat. Mhm. Ich finde ihn gut, aber nicht so gut, wie Michael ihn findet. Und für mich ist Avengers auf Platz zwei.
0: Ja, also für mich halt drei. Der ist Länge besser als Battle Angel Alita. Aber ich weiß nicht, Scott Pilgrim ist halt noch mal cleverer und noch mal eleganter und noch mal schlüssiger irgendwie. Ich meine
1: an Into the Spider-Verse kommt ja auf gar keinen Fall ran. Nee. Ich glaube tatsächlich jetzt, dass da wir uns darüber schon einig sind, dass Into the Spider-Verse sehr, sehr, sehr lange auf dem ersten Platz bleiben wird. Ja, ich habe
0: einen Film, der es schaffen könnte, aber ich möchte noch nicht sagen, welcher.
1: Ja, ich habe auch einen Film, der es schaffen könnte. Okay. Aquaman. <lacht> nee, bei mir wäre es äh, Turtles 3. Ähm, oh ja, natürlich. Also, bei aller Liebe, aber ich sehe ihn nicht unter Scott Pilgrim. Unter gar keinen Umständen. Werfen wir eine Münze? Mach das.
0: Also, Kopf ist über Scott Pilgrim? Nee, machen wir anders. Die die Zahl ist nämlich eine 2. Ist Platz 2. Und Kopf ist Platz 3.
1: Alles klar, HWD. Okay. Okay. Zwei.
0: Kannst du das sehen? Ich kann ja. das selber nicht erkennen. Das ist
1: die zwei. Ja, aber du
0: hast recht. Das ist eine zwei. Okay, dann hast du gewonnen. Es ist der neue Platz zwei. Avengers. Äh, von wann ist der?
1: War das nicht so, dass die Marvel-Filme am Anfang immer in dem Jahr spielen, in dem sie rausgekommen sind? Nee, Captain America nicht. Ja, haha. <lacht> ha. <lacht> aber sobald bei, bei den anderen ist das halt relativ dann, wenn sie äh, rausgekommen sind. Ist auch das ja nicht. Ja, das spielt.
0: verschiebt sich dann erst später bei Infinity War.
1: Ja, Captain Marvel und sowas alles.
0: Und Endgame, ja. Es ist 2012, ja. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören im letzten Jahr. Vor allem bei unseren UnterstützerInnen Sascha, Johannes, Kai, Mika, Maggie und dem Stammtisch rund um Stefan. Ja, wenn ihr in der Folge Dank. genannt werden möchtet, exklusive Bonus-Episoden hören oder einen Film bestimmen wollt, den wir dann gucken müssen, dann schaut euch doch mal unsere Patreon-Seite an. Link ist in den Show Shownotes. Genau. Wenn ihr das nicht wollt oder könnt, ist es kein Problem. Vielleicht abonniert ihr uns ja in der Podcast-App eurer Wahl. Dann hören wir uns nächste Woche zu einem anderen Geburtstag wieder hier, nämlich zum Geburtstag von Alan Moore.
1: Denn dann sehen wir Zack Snyder's Watchmen. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hallo, willkommen und herzlichen Glückwunsch... Nee, das war ich nochmal... <lacht>